0: 2020 ist echt ähm, Alhamdulillah, wirklich das, das Jahr gewesen, wo ich endlich Ja zu mir selbst sagen konnte, so ein Stück. Und, ja.
1: ja, weil Selbstliebe einfach breit gefächert ist. Das fängt ja, also ich, ich sag jetzt, ähm, ich breche das runter und sag, dass es eigentlich sich selbst eine Mutter sein
2: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Best Man Unplugged. Ich bin Hawa und heute behandeln wir ein etwas tiefsinnigeres Thema. Und zwar geht es um Selfcare und Selbstliebe. Und dafür habe ich mich mit zwei sehr, sehr interessanten Personen, masha'Allah, verabredet. Ihr habt sie auch schon gerade im Einspieler gehört. Es sind einmal Hannah, auch bekannt als Principal of Happiness auf Instagram, und Sanna, auch besser bekannt als Sun is Shining auf Instagram. Und Beide haben ganz konkrete Impulse gegeben, wie man es zu sich selbst findet. Wir hätten, glaube ich, noch ewig lang weiterreden können und das Gespräch wurde dementsprechend auch sehr lang. Deswegen haben wir das Ganze in zwei Episoden unterteilt. In der ersten Episode, also in der heutigen, reden wir über das Innenleben, was Selfcare und Selbstliebe anbetrifft und im zweiten dann eher um das Außenleben. Und am Ende der zweiten Folge gibt es dann auch noch eine kleine Überraschung, auf die ihr euch freuen dürft. Also bleibt gespannt. Jetzt erst einmal viel Spaß mit dem ersten Teil. Ich freue mich, denn heute habe ich mich wirklich mit zwei wunderbaren Seelen zum Gespräch verabredet. Also vielen Dank, dass ihr auch die Einladung angenommen habt. Vielleicht wollt ihr euch erst einmal einfach vorstellen. Hanna, möchtest du anfangen?
0: Ja, gerne. Es ist ja und äh, danke für die Einladung. Also ich freue mich extrem hier zu sein, denn tatsächlich ist das so, dass ähm, ich bei dem Basma-If da schon war, so ein paar Monate vor zwei Jahren. Und deswegen freue ich mich erst recht, ähm, ja, heute bei dem Podcast dabei zu sein. Ich bin Hannah, ich bin ähm, Coach für spirituelle und persönliche Weiterentwicklung. Und ja, ich coache amazing tolle Frauen und gebe Retreats, Workshops, all things spiritual and personal. No Growth, das, was ich liebe, das ist so mein Schwerpunkt und ähm, ja, freue mich heute dabei zu sein.
2: Ja,
1: wir freuen uns auch.
0: Ich
1: kann gerade gar nicht aufhören zu lächeln. Also ja, Hannah, ach ja, Hannah. Wir lieben
0: uns, ne? Ja,
2: ja ich bin auch froh, dass ihr euch liebt. Vielleicht einmal ganz kurz, ich habe das ja erst im Nachhinein ähm, Begriff, oder ja, erfahren, dass ihr euch auch kennt und Gott sei Dank auch mögt. Wir werden ja auch <lacht> noch mal im Laufe des Gesprächs <lacht> zum kleinen gemeinsamen Projekt ähm, kommen, was wir ja am Start haben. Aber es wäre sehr ja. ungünstig gewesen, <lacht> wenn irgendwie raus, rausgekommen wäre, dass ihr euch irgendwie gar nicht abkönnt. Ja, Aber ja,
1: haben ja. ja. Alhamdulillah, genau. Ja, Assalamu alaikum. Ich bin die Sonja Sanna. Ähm ich bin Berlinerin, das sage ich immer ganz stolz. Ich glaube, jeder, der aus Berlin ist, sagt das auch mal wirklich stolz von sich. Du kannst es auch gerne cutten da, danach. Alles gut. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ich, äh, ja, ich bin im kreativen Bereich tätig, arbeite für ein weltbekanntes Sportunternehmen und ähm, bin da halt, sage ich mal, mit meinem Hijab in der Managerrolle auch so für viele von unseren Geschwistern auch ähm, ja, nicht ein Vorbild, aber dieses Representation Matters Ding, das erfülle ich dann halt und das erfüllt mich dann auch, weil manchmal fragt man sich ja auch, okay, warum mache ich das hier noch eigentlich? Und dann haben wir halt wieder kleine Sissis mit Kopftuch und sagen dann halt zum Beispiel Sachen wie, wow, ich hätte gar nicht gedacht, dass du hier arbeitest oder Leute auch aus Frankreich oder so. Und ähm, weil das da ja nochmal was ganz, ganz ja. anderes ist, das ist ja nicht so üblich. Genau. Ich bin kein Coach. Ich lasse mich eher vom Leben coachen, wenn ich das so sagen darf. Ähm, was auch jetzt nicht irgendwie so in die Richtung gehen soll, so von wegen, das Leben hat mich gelehrt, hart zu sein oder so. Ja. <lacht> Sondern ähm, seit wirklich genau einem Jahr befinde ich mich halt auch auf dieser Journey des, des ähm, sich coachen lassens und der Persönlichkeitsentwicklung. Ich lasse mich da ähm, beeinflussen, inspirieren, ähm, habe selber festgestellt, was es alles äh, mit mir gemacht hat. Alles wirklich nur in die positive Richtung. Und deshalb musste ich vorhin auch so lächeln, als äh, Hanna von sich gesprochen hat, weil Hanna, äh, ich, ich sage immer liebevoll Mentor dazu, aber ähm, sie wirklich der Grundstein auch dafür gewesen ist. Also es ist Ach, jetzt schade. wirklich keine Produktplatzierung hier. ja. <lacht> es war wirklich so, Hanna war echt, subhanallah, äh, also ein, ein wichtiger... Mensch für, für eine wichtige Journey. und ähm, ja okay, Also wirklich weil, mit einem Buch, was sie mir empfohlen hat und das hat alles ins Rollen gebracht.
2: Okay, Hannah. also wir kommen bestimmt noch dazu, welches Buch das ja, ja. war. Also ich bin neugierig, aber ich bin auch neugierig, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Also das war jetzt ähm, dann auch über deine Journey in Anführungsstrichen. Wow.
1: Die, ja, oder ich, ich, ich versuche echt, eher, Hannah muss schon lachen, Hannah kann sich <lacht> wahrscheinlich gar nicht, gar nicht erinnern. Ich hoffe, sie kann sich nicht erinnern. Aber <lacht> es, es war wirklich so, Hannah hat halt immer uns auch so herausgefordert, also die Leserschaft, ja. indem sie natürlich auch Umfragen gestellt hat und, und dann auch natürlich äh, die Ergebnisse geteilt hat. Und da war irgendwie eine Frage, auf die ich dann halt äh, auch eingegangen bin. Und ich meinte dann so, ja, kann man das dann auch auf das und das beziehen? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Frage das jetzt gewesen ist und sie hat mir dann daraufhin geantwortet und daraus ist dann wirklich, also <lacht> daraus ist dann ein äh, ellenlanger Dialog geworden, weil ich dann natürlich da komplett äh, mein Herz ausgeschüttet habe, also mhm. wirklich einem fremden Menschen, was auch normalerweise nicht üblich für mich ist, aber man sagt ja auch oftmals, man kann sich tatsächlich bei einem Menschen, den man nicht kennt, eher ähm, frei fühlen, Dinge zu offenbaren als bei jemandem, den, er, den man kennt. Warum auch immer, vielleicht einfach diese Intimitätsgrenze, ich weiß es nicht. Aber genau, es fing wirklich einfach nur mit dieser einen Frage an, sie hat mir geantwortet und dann hatte sie mich ähm, an der Backe so. Okay. Also ich weiß, voll, oh, Hanna hat richtig gute Antworten letztens gehabt. Ich frage sie jetzt nochmal so, ne? Und dann <lacht> ging das halt Und sie hat sich wirklich äh, einfach bereit erklärt. Sie war für mich da so, ne? Also es war voll machen. krass. Also ich hoffe, ich weiß nicht, also auf jeden Fall ist Eduard-Konto krass gestiegen in der Zeit. wirklich. <lacht> also, was schade Ja. Da.
2: Und also du hast schon das vergangene Jahr angesprochen, also wenn wir mal einen kurzen Rückblick in das Jahr 2020, so was uns das bisher beschert hat, also... Mhm. Wir hatten da ja einige Ereignisse, sei es Hanau, sei es äh, BLM-Movement gewesen, was ja erstaunlicherweise, ich glaube, nach den äh, USA hier mit am größten war, von den mm. Demonstrationen her. Wir haben Corona, also noch nicht mal wir hatten Corona, also wir haben immer noch jetzt diese Corona-Pandemie. Ähm, wie geht es euch damit und wie habt ihr das ja bisher erlebt? Also du hattest das ja schon ein bisschen angedeutet, Sanna, aber wie habt ihr das so erlebt? Ja.
0: Darf ich ganz kurz nochmal zurückgehen? Ich, ich, darf das grad, ich kann das gerade einfach nicht so ja. <lacht> überspringen, das, was die Senna vorhin gesagt hat, äh, weil es einfach mein Herz gerade äh, mm. voll getroffen hat. Oh. <lacht> Und, ja, wirklich, nee, Allah um, Nee, ich muss echt sagen, es ist. Ich bin echt dankbar, dass du, dass wir, dass unsere Wege sich gekreuzt haben und dass du mir vertraut hast, ja, und dass Alhamdulillah wirklich so eine tolle auch Beziehung dadurch entstanden ist. Deswegen, ich danke dir, dass du mir vertraut hast, ja, und die, jemanden, nämlich gesehen hast, der dir da auch ein Stück weit, ja, ähm, der für dich da sein konnte und dich auch supporten konnte in der Zeit.
2: Das ist, nicht das ist schön, für vor so eine öffentliche Liebes. Erklären. Ja, ja,
1: also, es war auch nicht cringe, Maschallah. Okay, das war nee, nee, nicht <lacht> <es ist so. lacht> Aber Hanna, ich äh, lasse dir da gerne auch den Vortritt über 2020 sprechen.
0: <lacht> oh mein Gott. Ja, ist klar. Ähm, 2020, Allah mal werde Viele sagen immer, 2020 is cancelled, Finde ich überhaupt nicht. Äh, überhaupt nicht. Dieses Jahr war für mich so ähm, krass, muss ich ehrlich sagen, für meine persönliche Weiterentwicklung. Ähm, Corona kam echt zu einer Zeit, Panama, wo ich es extrem gebraucht habe weil ich ständig irgendwie so on the run war und ähm, es hat mich wirklich dazu gezwungen, ja einfach mal so, nicht gezwungen, es war wirklich eine Einladung, mal still zu sein und einfach mal an mich zu kehren. Und ähm, ja, die Zeit war für mich sehr insightful, aber jetzt ja, abgesehen davon, was jetzt dann noch so alles passiert ist, aber für mich persönlich war das wirklich ein Jahr, wo ich subhanallah war so in das nächste Level, glaube ich, so ein bisschen kommen konnte. Einfach nur, weil ich die Zeit hatte, zu reflektieren, die man ja normalerweise nicht so hat, ne? weil man halt eben die ganze Zeit auf der Arbeit ist und so viele Sachen mich einfach auch beschäftigen. Und ja, tatsächlich ist es so, dass ich, Alhamdulillah, dieses Jahr die krasse Entscheidung ja, getroffen habe. Ähm, mein, ja, das, was ich mir schon die ganze Zeit erhofft habe und das, was ich vorher schon die ganze Zeit gemacht habe, wie es Jana gesagt hat, auf Instagram, auf Instagram. Ähm, ja, so Leute natürlich, ne, besser lassen, wie ich sie gefunden habe, das ist so meine Leidenschaft, sie, sie spirituell und persönlich auch zu begleiten und das ist etwas, was ich die ganze Zeit machen wollte und das war das ja auch der Grund, warum ich Principle of Happiness vor zwei Jahren gestartet habe und das mache ich jetzt full time, das heißt, <lacht> ich bin keine Lehrerin mehr, <lacht> yes, um, subhanallah und äh, es waren viele Dinge sind passiert, wo ich gesagt habe, du, it's time to step up, it's time to step into your true potential, alhamdulillah und und ähm, ja, von daher muss ich echt sagen, 2020 ist echt, ähm, Alhamdulillah, wirklich das, das Jahr gewesen, wo ich endlich Ja zu mir selbst sagen konnte, so ein Stück weit, mm. ja. Und bei dir, Sana?
1: Ja, ich muss gerade... Ähm die Info verarbeiten, Hanna, du bist keine Lehrerin mehr. Also sag, oh. so, <lacht> da kommt jetzt dieses Mütterliche in mir so. Aha, mm -hmm, okay. <lacht> Nein, MashaAllah, Also ja, wo uns die Wege hinführen, das ist. Äh, ich finde das auch richtig schön, wie du deine Entscheidung dann auch bewusst, also getroffen hast. Ne? Und
2: mhm. ich
1: glaube, wärst du auch nicht, hättest du nicht diese Insights so und würdest nicht ähm, auf dich achten ja. und bewusst generell alles machen, dann hättest du auch, glaube ich, gar nicht diese Entscheidung einfach so na, zack, treffen können. Es gehört ja auch ähm, mit dazu, ne? Also, richtig, richtig. Also Masha'Allah, wirklich. Also ich ziehe mein Hijab vor dir so. <lacht> 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 wow. Aber ich kann äh, Hannah eigentlich nur zustimmen. Ich habe ja äh, 2019. Ich hatte ja, Ich habe ja sonst nie was von äh, Jahresvorsätzen oder sowas ge, ähm, gehalten. Und äh, für mich war das auch immer so: Ach, äh, das islamische Jahr gilt für mich. Und äh, das ist, ne? <lacht> ja, ja, ja. Und diesmal war das dann aber so, also 2019. Ich war so richtig so: Ja. Yeah. 2020, das wird mein Jahr, ich werde es richtig zerstören und ich werde ausrasten und ihr werdet sehen und auch, oh Gott, also ich hatte teilweise sogar Angst, dass ich Auge auf 2020 gelegt habe, ohne Mist, also so wichtig <lacht> habe ich mich genommen, dass ich so wirklich dachte, ich, hab, ich war der Einfluss, warum 2020 so komisch geworden ist, so ne, für einige, aber ich sage immer wieder, ähm, und der Handler, ich glaube, hätte ich nicht diese, oder würde ich nicht diese Persönlichkeitsentwicklung ähm, durchmachen, dann würde ich wahrscheinlich immer noch in diesem Mindset stecken, was ist denn das für ein mehr und was ist das denn? Und ich würde nur das Negative rausholen. Äh, hm. Aber, also AID zum Beispiel, also meine persönlichen Dinge sind AID. Hm. Für mich, ich habe noch nie, also ich lebe alleine schon seit Jahren hm. und ähm, ich habe einfach noch nie an einem Maid so viel ähm, Liebe gespürt, wie, wie jetzt 2020. Ne? Also, mhm. dass Freundinnen vorbeikamen, mir ähm, Kekse gebracht haben, mhm. und ne, aber wirklich so auf Abstand, weil Corona ja auch zu der Zeit ausgebrochen ist. Und <lacht> generell, Ramadan, es war halt wirklich irgendwie für alle weird, ne? weil dieses Gemeinschaftliche irgendwo so ausgefallen ist. Aber... Ähm, wir haben Projekte gehabt, einige haben, also, ne, jetzt hier mit meinem Laufclub da, mhm. da haben wir ja versucht, auch ähm, irgendwie die, die Gemeinde zusammenzuhalten. Auch Hanna hatten wir ins Boot geholt für ein Projekt. Ähm, also, alles, alles, was ich so getan hat, ähm, ich kann irgendwie nur Liebe rausziehen und auch dieses, ähm, auch M Movement, BLM in mhm. Deutschland, das war, natürlich gab es vorher mal kleine Demos oder sowas, ne, mhm. aber. Es, also, ich war einmal bei einem Vortrag, leider habe ich seinen Namen vergessen, und das war jemand, der hat mich auch sehr, sehr äh, stark beeinflusst, weil er, ähm, und er hat Poetry gemacht, genau, und in diesem Poetry hat er gesagt, dass mit allem, allem, was eigentlich schlecht ist, immer was Gutes bei rauskommt, wie zum Beispiel ähm, irgendein, ein, äh, jetzt, wow, ich werde jetzt immer wieder sagen, ich weiß den Namen nicht, super, richtig gut vorbereitet hier. Äh, <lacht> den finden Stück, wir noch raus. <lacht> ne, irgendein ein Stück Holz, okay, dass wenn man das, quasi äh, brennt, also brennt, ne? und dass es dann halt nur noch ein Stück Kohle ist oder so, kommt dann aber irgendwann mal ähm, ein süßlicher Geruch bei raus, also, oder die Geburt, die ja so schmerzhaft ist, aber es kommt trotzdem was Schönes bei raus, also, und so war es halt auch mit George Floyd, so, mit seinem Tod ist erstmal die Welt, wirklich die Welt ein Stück weit nochmal aufgewacht und das war, ähm, also, das musste ein Opfer geben, quasi, dass die Leute doch nochmal aufwachen. Also was auch ich persönlich für Nachrichten bekommen habe von Leuten, also die sich vorher noch nie damit befasst haben mhm. und dann gesagt haben so, du, ich wollte immer mal sagen, dass du mich eigentlich immer, äh, also ich habe von dir viel gelernt und das, das merke ich jetzt einfach mal und das weiß ich zu schätzen und danke schon dafür. Ich habe das einfach total für selbstverständlich alles genommen. Ähm, aber ja, also ich, das, ich war noch nicht mal gehässig oder so. Ich war jetzt nicht irgendwie so, wow, da muss jetzt jemand sterben, damit ihr endlich mal aufwacht. Sondern mhm. ich war so, also, so von meiner Position kann ich nur sagen, ich habe halt gesehen, es werden jetzt zum Beispiel mehr ähm, schwarze Frauen eingeladen äh, zu Sendungen, wo sonst immer nur weiße Menschen waren und ein, eine schwarze Person, äh, die sie noch nicht mal zu Wort haben kommen lassen. Also solche Dinge, das ist jedenfalls meine Wahrnehmung. Und ähm, ja, und Corona, wie gesagt, wie Hanna auch ganz schön ausgedrückt hat, sie wurde eingeladen, mhm. äh, sie, mal quasi Ruhe, Ruhe zu haben und in sich zu schauen und deshalb, also ich, ich es tut mir leid für Menschen, die natürlich äh, tatsächlich Schlimmes erlebt haben, wie jetzt, dass sie sich selbstständig machen wollten und dass das, das jetzt irgendwie dann doch liegen geblieben ist. Aber ähm, ich bin mir sicher, dass da auch da was Gutes bei ist. So, Allah ist einfach der beste Planer. Das kann ich immer nur ja. wieder sagen. So. It's a fact. So. Definitiv, tief, ja.
2: Aber wie ist das denn so, wenn ihr, also wir reden ja von Selbstliebe. Und Hanna, du hast das auf deinem Instagram-Profil äh, ganz gut beschrieben, ähm, beziehungsweise definiert als eine bewusste Entscheidung für sich selber. Und äh, das ist ja, was ihr jetzt auch beide irgendwo im vergangenen Jahr wahrscheinlich noch bewusster gemacht habt als sonst, als eh schon. Aber empfindet ihr das nicht auch teilweise, sag ich mal, in unserer Community etwas schwierig? in Anführungsstrichen, sich mit sich selber zu beschäftigen, weil man halt so ja, diverse soziale Anforderungen und Erwartungen hat oder halt, dass das gewissermaßen fast schon verpönt ist, sag ich mal, oder als egoistisch oder egozentrisch wahrgenommen wird. Also, dass das teilweise, glaube ich, für viele auch vielleicht mit einem schlechten Gewissen verbunden ist, einfach mal so sein Ding zu machen oder an, in Anführungsstrichen an sich selber zu denken. Wenn wir jetzt über den Glauben sprechen, wo findet ihr denn da ähm, die spirituellen Grundlagen, die ihr auch als Reminder seht, halt um diese Selbstliebe zu praktizieren, also im religiösen Sinne? Wo findet ihr da die Grundlagen? Und ihr habt da schon ein paar Sachen genannt. Allah ist der beste Planer zum Beispiel. Mhm. Aber wo, wo sind da für euch die Grundlagen, damit man vielleicht auch den Schwestern da draußen das schlechte Gewissen in Anführungsstrichen wegnehmen kann, dass es gar nichts ähm, widersprüchlich ist, sich auch mal ja auf sich selbst zu fokussieren oder mit mhm. sich selber, sich selbst zu beschäftigen? Mhm.
0: Ja, das hast du voll schön gesagt. Also Sophana, ich muss echt sagen, ähm, ich habe glaube ich sogar, diese Woche habe ich glaube ich ähm, auch über Selbstliebe in, in, auf Instagram gesprochen und ähm, also für mich ist ja Selbstliebe so, das ist das Fundament und Sophana danach kam sogar eine Nachricht von der Schwester, wo sie genau das angesprochen hat, was du <lacht> gerade angesprochen Das war aber nicht ich. <lacht> ich ich habe mich voll gewundert. Ich so, woher kommt dieser Gedanke? Denn die Schwitze meinte auch so, Hanna, ich liebe das voll, dass du voll oft über Selbstliebe sprichst und so, aber das kann manchmal voll so ins Extreme gehen und so. Und dann habe ich gesagt, hä? habe ich gar nicht verstanden zunächst einmal. Aber dann ähm, musste ich mal überlegen, was sie genau da meint. Aber so ein paar Mal haben wir uns überlegt, was heißt denn überhaupt Selbstliebe? What is that eben? Selfcare ist für mich, das ist ein Akt der Selbstliebe. Das ist jede Handlung, die wir vollziehen zu haben war, um unsere spirituelle, um unsere emotionale, die mentale und auch physische Gesundheit zu, irgendwo zu erhalten. Ja, zu erlangen und manchmal auch wiederherzustellen, wenn man halt ne, zu oft das ähm, nicht berücksichtigt hat. Und das musst du machen, um zu funktionieren, um die beste Schwester zu sein, um die beste Tochter zu sein, um die beste, keine Ahnung, um die beste Version deiner selbst zu sein für die Leute um dich herum. Wenn du das nicht tust, das ist ja genauso wie im Flug, sagt man, sagt ja ne, immer als erstes selbst, ne ähm, die Maske äh, nehmen und dann erst um die anderen kümmern. Das heißt, you always have to. Du musst dir als erstes mal die Zeit geben, wirklich um, um dein, deine Tasse zu füllen, damit du halt wirklich so für die anderen da sein musst, so Panoram. Und ja, das ist total interessant, wenn man über diese zwei, ne, extrem spricht, die du gerade angesprochen hast, wenn man zu sehr nur die ganze Zeit Self-Care macht, so <lacht> yeah. oder auf der anderen Seite ähm, es gar nicht tut ne? und ständig für die anderen da ist und dann sich wundert, warum man sich so ausg ausgelaugt fühlt oder warum man so deprimiert ist, weil man sich gar keine Zeit mehr gegeben hat und Subhanallah, das ist ein Tool, ja, Selbstliebe mm. ist ein Tool, kein Ziel. Es ist kein okay, that is the goal, sondern Subhanallah, ähm, das ist spiritueller und persönlicher Wachstum, es ist ein Mittel zum Zweck ja? und als Muslime wissen wir, dass wir nicht nur eine Rolle haben, ja, wir sind nicht nur irgendwie ähm, Tochter, äh, Ehefrau oder, ähm, oder in deinem Beruf, keine Ahnung, du, bist nicht, du hast nicht nur diese Rolle, sondern du musst all diese unterschiedlichen Rollen, die Allah dir gegeben hat und deine unterschiedlichen Lebensrollen, die du hast, Bereiche, sei das heißt es jetzt Work, Family oder auch du selbst, du musst sie berücksichtigen. Und zum Hammer, dazu fällt mir auch ein Hadith ein, weil ich glaube, Muslime wollen immer das, ne? das ist Ja, Shami genau. Hadith. Genau. <lacht> der Prophet, der ähm, spricht da mit einem Gefährten, Abu Dhabi, dieses Hadith, weil das erzähle ich immer wieder. Ne? Und da sagen die immer so, das stimmt. Und äh, der Abu da war zum Beispiel jemand, der hat die ganze Nacht gebetet, der hat immer gefastet, der hat ähm, auch so ein Stück weit seine Frau vernachlässigt und ähm, die ganze Nacht gebetet zu Hannah. Und der Prophet sagte zu ihm so, ich habe erfahren, ja, dass du den ganzen, dass du den ganzen Tag über fastest und die Nacht über betest. Und dann meinte er zu ihm so: Mach das nicht, ja, denn wahrlich, ähm, dein Körper hat ein Recht dir gegenüber, ja? dein Auge hat ein Recht dir gegenüber, deine Frau hat ein Recht dir gegenüber. Das heißt, you have to cater to all your different roles. So, du kannst, du kannst nicht nur eine Rolle ähm, mm. irgendwie ähm, die ganze Wahrheit berücksichtigen. Mm. Genau. Inshallah.
1: Ich sehe das tatsächlich genauso wie Hanna. Ich wollte auch äh, das Beispiel mit dem Flugzeug äh, bringen. <lacht> oh, nee. Check. 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 <lacht> und dann wollte ich auch nichts mehr sagen, nein, Spaß. Ähm, <lacht> nee, aber aber das, ist, das ist, und ich verstehe auch deine Frage. Ich habe die, um ehrlich zu sein, äh, davor auch nicht verstanden gehabt, aber jetzt verstehe ich die, weil gerade so, ja. Ich sage jetzt wirklich mal, bei uns Muslimen mhm. ist es ja wirklich so, wenn wir von der Mutter sprechen, die ja die Rolle hat, wirklich jeden zu pleasen, also jedem, jedem zu dienen mhm. und gar nicht mehr wirklich auf sich selber zu achten. Und ich habe, also ich habe selbst so einen Fall sogar in der Familie, wo ja, meine Tante jetzt seit, ich glaube seit sechs Jahren einfach immense Schulterprobleme hat, weil sie wirklich, also Hausfrau, sie ist Hausfrau, mm. also ne, das ganze Haus, zwei Stockwerke in Schuss halten, kochen für die Kinder, für den Ehemann, also nonstop, das mm, ist, ein, das, für ist ein härterer, da das ist wirklich ein härterer Job, als man denkt. So, ne? Und ähm, ja, und jetzt ist ihre, ist ihre Schulter kaputt. So. Mm. Und das sind so Dinge, wenn du, also wenn du versuchst, auf auf Unsere Leute, sage ich jetzt mal so, ne? Ja. Einzugehen aus, aus einer bestimmten Generation, so, ne? Und dann sagst, hey, jetzt setz dich doch mal hin und lass doch mal jemand anderes machen, weil sonst trägst du den Schaden davon später. <lacht> dann hat niemand mehr was äh, von dir. Das versteht man in dem Augenblick gar nicht so. Und mhm. das war auch bei mir vor Jahren, dass mir ähm, meine Lehrerin und auch oh Gott, ich, ich wünsche jedem Menschen mindestens wirklich einen Lehrer oder eine Lehrerin im Leben, die irgendwie so ein positiv in Erinnerung bleibt, weil sie hat mir damals auch gesagt so ähm, hören Sie auf sich für andere aufzugeben so mhm. es ist schön dass sie immer das, das Gute für die anderen wollen aber ähm, sie gehen kaputt so sie werden krank und sie werden ähm, und wenn sie krank sind dann können sie auch den dann haben die anderen auch nichts mehr von ihnen so und das macht sie dann noch mehr krank weil sie den anderen nicht helfen können obwohl sie helfen wollen so, na, und das ist ähm, das ist eigentlich in der Erziehung müsste uns das genauso auch beigebracht werden. Ne? Also deswegen, ach, das, das tut mir so weh, ne? Also dass ja. wir einfach nicht von klein auf genau diese Dinge vermittelt bekommen. Ähm, dass nicht immer äh, mehr, 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 auch mehr dann ist am Ende. Ne? Sondern okay. einfach, dass das genau das dann jemanden kaputt macht. Deswegen auch dieser diese Hadith, äh, von, den Hannah gerade angebracht hat, ist auch ein super Beispiel. So. Also weil man eigentlich immer genau das so beigebracht bekommt. Du musst mhm. viel machen, damit du am Ende äh, erfolgreich bist, aber nicht erfolgreich für dich, sondern für andere. Mhm. Immer nur für die anderen. Und das ist halt, wie Hanna auch nochmal gesagt hat, mit dem Tool, das sollte echt ein Tool sein. Ich wusste von dem Jahr nicht, ich, ha ich habe gegoogelt, was ist Le Selbstliebe? Ich habe das gegoogelt. Und ich bin jetzt 35 Jahre jung und ich habe wirklich googeln müssen, Selbstliebe. Mhm. Wie geht das eigentlich? Ich habe dann eine ähm, Bloggerin auch angeschrieben, ja, weil die da auch immer nonstop von Selbstliebe ge ge gepredigt hat. Und ich meinte so, was ist Selbstliebe? Die hat, sehr, die hat das gepredigt und hatte selber keine Antwort darauf. So, und ich war so, hä, wie kann man denn keine Antwort darauf haben? Und jetzt mittlerweile, so Stück für Stück, ja, weil Selbstliebe einfach breit gefächert ist. Das fängt ja, also ich, ich sage jetzt, ähm, ich breche das runter und sage, das ist eigentlich sich selbst eine Mutter sein. So, mothering mm. yourself. So. Und das fängt wirklich bei Kleinigkeiten an. Ich habe, ich habe euch am Anfang gesagt, ich habe mir was in den Ofen geschoben. Ähm, weil, wenn wir fertig sind hier, dann habe ich mein Essen so bereitstehen. Und da freue ich mich da drauf. So. Also so Zukunftssana wird mir dafür danken, Sana, <lacht> dass ich nicht erst nach dem Podcast mir was zu essen mache und das dann wieder lange dauert. Oder also solche Sachen. Einfach sich selbst eine Mutter sein. So. Mm. Ja. Welche konkreten Tipps
2: habt ihr denn, wenn wir jetzt mal ein bisschen ja, konkreter werden, also Essen irgendwie in den Ofen schieben, aber was, was darüber hinaus, was sind für euch so die top Selbstliebe Tipps,
1: um auch zu sich selbst zu finden? Also für mich ist wirklich dieses sich selbst eine Mutter sein. Also all das, was du für andere machst, ne, dass du. Man, man hat ja. Man, wenn man jetzt mit einem Partner ist, ne, man ist ja so liebevoll mit diesem Partner, man ist achtsam, dem Partner mhm. gegenüber. Man legt die Sachen vielleicht für diesen Menschen äh, für den nächsten Morgen bereit, damit die Person nicht, wenn damit die Person vielleicht länger schlafen kann. All das, was man für jemand anderes machen würde, weil man ja so achtsam ist, dem Menschen gegenüber, das soll man für sich machen. Also wirklich auch so Kleinigkeiten, einfach Dinge für sich selber vorbereiten, um danach zu sagen, ey, danke. Also sich selbst wirklich dann auch danken. Und ähm, auch, auch bewusste Ernährung. so Also dieses Your body is a temple, das ist eigentlich gar nicht nur so, ein, so, ein, so eine Floskel oder irgendeine Fitness, äh, Floskel sondern das ist ja auch von, von, also Allah hat uns ja diesen Körper gegeben, nicht damit wir tagelang also damit wir was ist, tagelang damit wir die ganze Zeit nur schlafen, essen mhm. und ne? und also nicht dass wir nur unser Nefs pleasen, mhm. sondern also darüber hinaus einfach und dann dann ja, einfach selbstbewusst äh, Selbstbewusstsein äh, Bewusstsein stärken, ne? also achtsam sich selbst gegenüber sein. Und wirklich mit Kleinigkeiten, also kleinen Dingen anfangen. Weiß ich nicht, vielleicht kann man sich daran zurückerinnern, was äh, man vor einem halben Jahr gemacht hat. Und man hat sich dann, also weiß ich nicht, ich bin, ich bin randomly in ein Café gegangen, habe mich alleine da an den Tisch gesetzt, also nicht ich jetzt, ja, okay, wer anderes, wer sich daran erinnern könnte, und habe mir eine heiße Schokolade bestellt mit extra vier Sahne. Wow, das war ein richtig schönes Gefühl, was ich von einem, einem halben Jahr hatte. Hol's dir zurück, so. Mach das, mach das für dich zu Hause mach dir eine schöne heiße Schokolade, hau Sahne rein, hab kein schlechtes Gewissen, es ist okay, das einfach zu machen, so in der mm. Woche vielleicht, und dann ist gut, und, und, äh, und gib dich dem hin, diesem Gefühl, dass du jetzt was für dich gemacht hast. So. Und sei nett zu dir. Oh mein Gott, sei dir eine Freundin und sei ja. nett zu dir selbst. Das sind Dinge, die ich mich immer, wirklich, ich frage mich das selbst, wenn ich wieder merke, diese selbstkritischen Aussagen, ja, also ob
2: man ja, so mit der Freundin ja, auch sprechen würde genau. ob man mit sich das so hart sein. Ja. Das mhm. ist das
1: Erste eigentlich. Mhm. So. Würdest du eigentlich deiner Freundin auch diesen Ratschlag geben? Würdest du genauso hart zu ihr sein? Mhm. Nein. Und mein Drittes ist, sich selbst oftmals sagen, ich bin stolz auf dich. Ich spreche wirklich so zu mir. Ey, Sana, ich bin richtig stolz auf dich. Du wolltest heute gar nicht joggen gehen und du bist, du bist rausgegangen und bist joggen gewesen. Auch wenn es nur zehn Minuten gewesen sind, es war toll. Es so war ein tolles Gefühl. An diesem Gefühl festhalten und wirklich, also cherishen, so also wirklich sich einfach daran erfreuen und festhalten. So und das mhm. sind diese kleinen Momente, die man mit sich selber hat und die sind nicht egoistisch. Weil danach hört man dann von irgendwem anderen: Ey, du bist ja heute besonders gut drauf. Mensch, sehr <lacht> <ja> super, <lacht> sehr schön. Ja, weil du dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Mhm. So. Ja.
0: Ja, das hast du schön gesagt.
1: Make, make drop. <lacht> genau, genau.
0: Ich gehe jetzt mal ganz kurz nach dem F gucken. Ja.
2: <lacht> Apropos Selbstliebe, ja. Ja,
0: also das ist total interessant, ähm, wenn ich das mit meinen Klientinnen immer, ne? also wenn ich natürlich das ist ein ganz, ganz großer ähm, Punkt und so ein Klient, hat zu mir gesagt, das ist doch voll, voll egoistisch, ne? Und und, wenn, und tatsächlich hat sie im gleichen Augenblick gesagt, so okay, als sie gesagt habe, okay, was heißt denn überhaupt Selfcare für dich? Und dann hatte sie wirklich so einen Schaumbad mit ja, duftenden Kerzen gedacht. So mm. Und ich glaube, dass das ganz viele machen, wenn sie an self-care denken, dass sie dann an Schaumbad mit duftenden Kerzen Das ist natürlich auch Selfcare. Auf, auf jeden Fall. Doch für mich bedeutet das Wort schon ein bisschen mehr. Und das ist wirklich eine individuelle Sache. Ne? Also vielleicht ist das ist da jemand, der das jeden Abend macht, ne? jeden Abend Schaumbad mit, mit Kerzen, aber lässt schon die ganze Zeit über seit fünf Monaten die Steuererklärung sitzen. Mm. <lacht> <Herr Kahn. lacht>
2: Fühlt sich jemand angesprochen? oder Absolut.
0: <lacht> oder, oder vielleicht ist da jemand, der weißt du, abends dann noch um 11 Uhr noch die zweite weitere Episode weißt du, der Lieblingsserie schaut. Und da ist wirklich so wieder die Frage, es geht um die bewusste Entscheidung für dich selbst und deine Bedürfnisse. Gehst du bewusst früher schlafen? um dann morgens fitter zu sein, und um wirklich dann auch Verschüttel zu beten, ne, um natürlich ne, deine Spiritualität ein Stück weit auch mitzubeachten und du weißt, dass wenn du dein Verschüttelgebet betest pünktlich, dass es dir dann besser geht und du das brauchst, oder isst du dann mittags um 12 Uhr den Snickers, weißt du? oder entscheidest du dich wirklich bewusst ja, für eine ausgewogene Mahlzeit? Ja? Hm. Oder gehst du, gehst du dann zu diesem, zu diesem Treffen, zu diesem Event, auf dem du gar keinen Bock hast, <lacht> hm. oder entscheidest du dich bewusst dagegen und sagst, nein, so, so mhm. Und das, das bedeutet das für mich. Das ist wirklich eine Entscheidung. Da kann ich, äh, sage ich immer zu meinem Coach, kann ich kann dir nicht genau sagen, was du machen musst. Und ich sage, es gibt da nie konkrete Lösungen. Und ich sage, immer, das ist die bewusste Entscheidung, für dich selbst. So, what is it? Machst du jetzt eine Steuererklärung, weil du weißt, dass es gut für dich ist? Oder are you gonna ignore it? Ja? Mhm. Und das, das bedeutet das ein Stück weit für mich. Das, das ist ausgewogen. Ja? schaumbad at the same time, don't ignore you know, going to sleep earlier. Und ähm, das ist das für mich wirklich, dass man darauf achtet.
2: Wir haben ja jetzt sozusagen das erste Vor Vorurteil schon ein bisschen wegräumen können, also dass Selfcare unbedingt auch was äh, also was mit Egozentrismus zu tun hat oder ja, dass es egozentrisch ist. Aber wie ist das denn, weil okay, momentan ist das ja auch sehr gehypt. Ne? Also ist da nicht auch gewissermaßen so ein Druck dann so zur Selbstoptimierung, also dass das dann irgendwann... Ähm, ja, gewisse Grenzen überschreitet, also dass man dann, weil man in Anführungsstrichen nur noch mit sich selbst beschäftigt ist, ähm, vielleicht Dinge oder Probleme sieht oder dann den Druck verspürt, äh, irgendwie Sachen ändern zu müssen, die vielleicht gar nicht geändert werden müssen. Also wie denkt ihr, ja, wie kann man vermeiden, dass man da auch, sagen wir mal, das überschreitet, da in irgendeinem Selbstoptimierungsfahren
1: zu enden? Also ich habe das vorhin auch schon erwähnt, äh, für mich sind immer baby -Steps ganz, ganz wichtig, niemals sich übernehmen, niemals sagen, ich krempe jetzt von heute auf morgen mein gesamtes Leben um, weil wenn du genau das machst, wenn du dir, wenn du sagst, beispielsweise du, du leidest an Depressionen, so, und ähm, wir wissen alle, so wie dann die Wohnung am Ende ausschaut, so schaut das halt in uns, in unserer Seele halt aus, ne? und wenn du dann halt quasi so einen so Lichtmoment hast, okay, wo es dir ein bisschen besser geht, dann darfst du dir auf gar keinen Fall vornehmen, diese ganze Wohnung aufzuräumen, weil das erschöpft dich, und dann, dann machst du gar nichts. Du machst dann wirklich allein der Gedanke, dieses Overthinking. Oh mein Gott, oh Gott, und ich muss ja dann, und dann muss ich ja noch die Ecke machen und dann muss ich ja auch noch das Zimmer und dieses Zimmer. Das ist ganz schlimm und man ist äh, überwältigt von den Gedanken und man macht dann gar nichts. Also lieber sich ne, nett zu sich sein und sagen: Heute mache ich das Badezimmer. Man macht das Badezimmer, man fühlt sich etwas besser. Am nächsten Tag, okay, aber wirklich, also ich sage immer bewusst also morgens dann auch diese Entscheidungen zu treffen. Ähm, ich mache das bei mir immer mit einem Journalbuch, also ich schreibe mir die Dinge immer okay, nieder, äh, also, wofür ich dankbar bin und äh, heute mache ich das. Und das sind dann immer so Versprechen, die ich mir selbst gebe. So. Mhm. Und wenn ich jemand anderem auch ein Versprechen gebe, und das ist auch islamisch, mhm. du kannst nicht Dinge einfach sagen, heute mache ich so und so für dich und am Ende machst du das nicht für diese Person? Das mhm. ist doch enttäuschend. So. Und dann denkt sich die andere Person, toll, ich kann mich echt auf keinen Menschen verlassen. Ja, aber dann verlass dich doch auf dich selbst. So. Und das ist dieses Erfolgserlebnis einfach für sich selber zu haben. Also wie gesagt, Baby-Steps. Mhm. Und immer wieder sich darin zu erinnern, nett zu sich zu sein. Dann kann es eigentlich auch gar nicht in dieses äh, Extreme kommen. Weil auch Extreme im Islam, auch es ist, es ist nicht es Ist nicht gut, ne? so wie, mhm. wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Äh, wenn du zu viel äh, quasi für den Islam tust, kann es in die eine Richtung enden. Und wenn du zu wenig für den Islam tust, dann kann es in eine andere Richtung enden. Also sprich, immer die Goldene Mitte zu finden. Aber ich weiß auch, was du meinst. Auch dieses. Persönlichkeitsentwicklung ja. und ne, Trend in Anführungsstrichen und Coaches und jetzt mittlerweile. Man hat ja trotzdem, schon schlechtes Gewissen, wenn man, na? weiß ich nicht,
2: dann um sechs Uhr, nicht um fünf Uhr aufsteht in Anführungsstrichen. Also, so, ne? Also, richtig, das ist richtig. so ein bisschen,
1: ja. Aber Genau, richtig. und Aber man muss wirklich für sich selber herausfinden, mhm. was funktioniert für mich. Ich, ich funktioniere nicht mit Listen. Ähm, es, es gibt eine Freundin von mir, die hat immer geteilt, dass sie so eine Liste hat, wo alles draufsteht. Ne? Wäsche machen, äh, für den kleinen Essen kochen, äh, Gesichts, äh, morgen, äh, morgen morgens äh, Gesicht waschen und äh, Maske auflegen und was ist ich. Und dann hat sie das immer so abgehakt. Das funktioniert für mich nicht, weil das ist für mich Druck. Das ist für mich so, oh Gott, das schaffe ich gar nicht. Und dann kommt schon wieder dieses ähm, Overthink. Ne? Mhm. Und genau, also Babysteps. Und das, also man muss wirklich lernen, mit sich selbst zu sprechen. Also wirklich so dieses so äh, Baby-Steps Und dann okay, so, ne? und dann ist dann auch wieder so, man macht dann wieder einen Schritt zurück und alles ist gut. Und wenn man dann an dem Tag nicht diese Sache erledigt hat, es ist okay, es ist mhm. in Ordnung. So, es ist vollkommen ja. okay, dass ich jetzt nicht dieses Buch, was mir empfohlen wurde, äh, angefangen habe. Noch immer nicht. Es ist vollkommen in Ordnung. So. ja. Also ja. das ist meine Sicht. So.
0: Ja. Also was ich dann noch auf jeden Fall, was mir gerade eingefallen ist, als du die Frage gestellt hast, ist, ähm, subhanallah, ich glaube, das hat auch ein Stück weit damit zu tun, dass man, ähm, ne, dass man das Gefühl hat, man ist nie worthy, dass man immer mehr ja. machen muss und dass man irgendwie nie ankommt. Und wenn man irgendwo angekommen ist, dann ist man halt eben, oh, handle ich bin jetzt, keine Ahnung, 66 Kilo, mega, aber nee, ich möchte noch mehr. Oder, ähm, ja, ich habe jetzt meinen Bachelor, aber ich möchte noch einen Master. Aber ich habe schon dies dass man irgendwie nie das Gefühl hat, man ist worthy. Mhm. Und bei der Persönlichkeitsentwicklung, ne, Subhamma, da geht es ja wirklich darum, auch zu sagen zu sich selbst, ne, im islamischen Sinne jetzt: ich Guck mal, auch wenn ich an mir arbeite, auch wenn ich vorwärts kommen möchte, ich bin jetzt, jetzt schon zu wissen, you are worthy. Mhm. So, mit all den Dingen, die du in Schallah noch vorhast, ähm, all die tollen Dinge, die du in Schallah an dir ändern möchtest und ähm, auch, auch erreichen möchtest, zu verstehen, mhm sitz, even if you're not married, auch wenn du den, wenn du diesen Mann noch nicht gefunden hast, jetzt, ne? ja. du bist jetzt schon ja, worthy. Ja. ja. Und das ist immer so ein Ding, so Pamela, ich rede immer, immer gerne äh, im Präsens. Ja. <lacht> ähm, weil, ähm, wie gesagt, das sind auch ein Stück weit, also ich muss, da ist mir so, so ein -Werf, ähm, auch eingefallen, wo Allah sagt so: Wir, wir, haben, wir haben euch, die Kinder Adams, geehrt. Ja, und über sie über Land und Meer getragen und sie mit guten Dingen versorgt und sie ausgezeichnet ja, eine Auszeichnung vor, je, vor jenen vielen die wir erschaffen haben so zu verstehen auch wenn du es jetzt nicht jedes Mal um 5 um fünf Uhr morgens aufstehst <lacht> <lacht> ja, jedes Mal damit struggles jedes Mal und dann zu dir selbst sagt so Alhamdulillah I'm trying zu so, verstehen mm. so ich bin hier, I'm worthy mm. now I'm wording now. Und sich nicht zu ärgern, den ganzen Tag, weil man Fasche verpasst hat, so,
1: und sich so selbst Selbstanklage Was äh, Hannah gesagt hat, sich nicht zu ärgern, dass man äh, Faschel nicht gebetet hat, ne? Das ist aber auch schon wieder, wie ist deine Sicht auf Allah? So, ist deine Sicht auf Allah, dass er der Strafende ist? Du wirst jetzt bestraft mhm. dafür? Oder ist deine Sicht auf Allah, er ist barmherzig und er wird dir vergeben und er weiß, dass du mit anderen Dingen struggles und du gibst dein Bestes? so mhm. wirklich diese Sicht auf Allah ist auch so eine Sache also, mhm. das hat, also da kann ich jetzt auch nur von mir sprechen, weil ich jahrelang Allah als den strafenden Gott gesehen, äh, gesehen habe und mhm. dann auch so zu mir war und Allah sagt ja selbst, so wie, so wie ihr von mir denkt, ja. so bin ich zu euch also mhm. so, und wie wird es uns ja beigebracht, also den meisten zumindest ähm, Allah ist streng im Strafen, äh, macht das nicht, Allah sieht das, ne? So schon von klein auf, wie wir halt programmiert werden. Und deshalb ist Persönlichkeitsentwicklung, oh mein Gott, so, so wichtig. Also, und <lacht> dann bin ich auch wirklich Menschen wie Hannah auch dankbar, dass sie sich dem verschreiben und sagen, ey, ich werde jetzt Menschen da draußen helfen, ähm, ja, sich weiterzuentwickeln. So und das, das Schöne in sich selbst zu entdecken und zu sehen. Und auch zu sehen, dass ähm, Allah eben nicht böse mit dir ist oder, oder strafend, wenn du halt dein Fäschelgebet verpasst hast.
2: Mhm. So. Also ich finde, ihr habt beide eigentlich ganz schön, sage ich mal, den gemeinsamen Nenner, dass ähm, ihr mit euren ja, Antworten so die Sachen auch ein bisschen in Perspektive setzt. Also das Hier und Jetzt und die einzelnen Babyschritte im Gesamtkontext ähm, das dadurch, dass es runtergebrochen wird, dann einen auch nicht irgendwie ähm, überwältigt. Und Hanna, du hast auch von den Zielen gesprochen. Dass, äh, ich habe mal gehört, es ist halt auch immer besser, ähm, das geht eigentlich auch anher mit dem, was du gesagt hast, nicht unbedingt nur an Ziele zu denken, sondern eher in Prozessen. Also, dass man den Prozess an sich schon irgendwie adaptiert und genießt. Und mhm. Weil wenn du ein Ziel hast, was hast du, wenn du das erreicht hast, dann hast du einmal Check. Und klar, ein Milestone ist immer irgendwo mal schön, aber dann kommt danach, fällt wieder, ähm, oder dann hat man danach wieder einen Wunsch, was anderes zu erreichen oder das nächste, also man ist da nie saturiert wirklich. Mhm. Und ähm, wenn man das ein bisschen in Perspektive setzt und dann auch guckt, okay, was habe ich jetzt hier und, ähm, jetzt und in dem Prozess, um auf ein Ziel oder ja, auf eine Vision hinzuarbeiten, dass man da auch vielleicht viel ausgeglichener ist als ja mhm. andersrum. Und was Failers anbetrifft, ist es ja so, dass es ja eigentlich auch Teil des Erfolges ist. Also gerade dann, wenn man aus ähm, ja, Fehlern oder Rückschlägen lernt. Mhm. Und was das Religiöse, also das Verständnis von Allah angeht, so Allah, ähm, mir ist echt aufgefallen, ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmt, aber vielleicht ist es auch ähm, etwas, womit wir gerade... Ähm, Sage ich mal, als Third Culture-Kinder oder die jetzt hier in westlichen Ländern aufwachsen, uh, strugglen, dass wir uns eigentlich oder unsere Religion, unser Dien, unseren Glauben, unsere Spiritualität im weitesten Sinne immer so beigebracht kriegen oder häufig halt in Abgrenzung zu anderen. Also, was darf man nicht mhm. und was ist Haram? Also, bevor man eigentlich ähm, das, also, ja, ich will das jetzt nicht falsch rüberbringen, aber. Man lernt, ich sehe das ja selber, ich habe selber drei Kinder. <lacht> ähm, irgendwie läuft es in erster Linie erstmal, das Erste, was sie lernen, ist eigentlich das, was sie nicht dürfen. Im Kindergarten, mm. ihr dürft nicht das Fleisch essen, ähm, ihr dürft gar kein Fleisch essen, ähm, äh, ihr dürft nicht dies, ihr dürft nicht das. Und ähm, es ist halt nicht unbedingt in Anführungsstrichen positiv besetzt in der Erziehung, weil wir uns halt erstmal abgrenzen müssen oder abgrenzen in irgendeinem, äh, ja, im weitesten Sinne. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ähm, Teil, sag ich mal, der Tatsache ist, dass man vielleicht oder dass viele vielleicht erstmal ähm, an die Seite vom ta'ala denken, als, anstatt mhm. auf die Barmherzige. Ja. Ich weiß es nicht. Was denkt ihr? Ja.
0: Also mir fällt da ein Hadith ein sofort. Und zwar äh, sagt der, hat der Prophet also hat er gesagt, äh, dass die guten Taten, na, man redet ja immer so, oh hier, Haram oder keine Ahnung, die guten mhm. Taten einer Person, die, die wird dich nicht ins Paradies bringen. Ne? Und da sagt er, ein Gefährte zu ihm, wie Nishmadish, O Prophet. Und der Prophet antwortete, nicht mal mich, außer mhm. Allah schenkt mir seine Gnade mhm. und seine Barmherzigkeit. Also sei moderat in deinen religiösen Taten und tu was in deinen Fähigkeiten ist, subhanallah. Und ich glaube, da ist es einfach in unserer Pflicht, ja, für die, wenn wir das schon verstanden haben, wirklich von vornherein das auch zu praktizieren. Weißt du, Allah als, als, ähm, in, in all seinen weißt du, 99 Namen kennenzulernen und dies auch wirklich zu leben und das auch ein Stück weit mit in die Beziehung oder in, 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 der, in der Erziehung, meine ich. Und mhm. auch... Ähm, in, in Beziehung zu anderen Menschen immer wieder im Vordergrund. Und die Leute, die sehen ja einfach nur uns, wie wir, mm. wie wir mit uns umgehen und wie wir mit anderen reden. Deswegen ist es, glaube ich, so in unserer Verantwortung, das auch ein Stück weit ähm, zu leben. Genauso und ähm, ja, von dem, was, was wir immer gesehen haben damals und auch ein Stück weit mitbekommen haben, diese Haram, Haram, Haram mm. das das. <lacht> Also ja, Ab, davon abzukommen, weil <lacht> das ist aber schwer.
2: War auch schon? In der nächsten Folge sprechen wir darüber, wie man sein Tribe findet und auch über das Verhältnis zwischen Authentizität, Verletzbarkeit und Anpassung. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne einen Kommentar oder auch eine positive Bewertung, damit äh, die Folge auch sichtbarer für andere wird. Oder teilt sie auch einfach ähm, Freundes- oder Familienkreis. Vergesst nicht, dass wir auch zum Ende der nächsten Episode eine kleine Ankündigung zu machen haben, auf die wir uns schon sehr freuen. Deswegen hier zum Schluss nochmal ein kleiner Vorgeschmack. Bis zum nächsten Mal, inshallah und salam.
0: bin jemand, der eigentlich mega ähm, privat ist, Panama war auch vorher nie auf Social Media. So, ich bin erst seit zwei Jahren auf Social Media und einfach, weil ich gemerkt habe, das ist mein Purpose, dass ich äh, meine Message nach außen trage und das war ein Grund für mich. Ich musste <lacht> mich öffnen, mich verletzlich zeigen, meine Story, ja, die, die Highs und Ups und Downs ähm, von meinem Leben teilen, das, was mich zu meiner zu, zu Hannah gemacht hat. Ne? Meine, meine Erfahrungen musste ich mit anderen teilen, mich verletzlich nicht zeigen und das war extrem schwierig.